0: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć. Mało kto dziś pamięta, że na wiele wieków przed pojawieniem się na wyspach brytyjskich germańskich anglosasów, długo przed dotarciem tam Juliusza Cezara z zastępami Rzymian, mieszkali tam i na południu, i na północy, i na wschodzie, i na zachodzie Celtowie. Mieszkali i mieli swoje konflikty. Bowiem Brytania była miejscem rywalizacji różnych celtyckich ludów. Wprawdzie były one ze sobą spokrewnione, ale miały swoje odrębności, również językowe. I wystarczająco wiele powodów, żeby się wzajemnie zwalczać. Niektóre odmienności w języku przetrwały do dzisiaj. Język irlandzki i szkocki, czyli gelicki, czyli tzw. Scottish Gaelic należą do goidelskiej grupy języków celtyckich. Pokrewieństwo irlandzkiego i szkockiego jest nieprzypadkowe, bo Szkoci pierwotnie zamieszkiwali Irlandię i dopiero z czasem zaczęli również celtyckich piktów wypierać z obszaru, który dzisiaj nazywamy Szkocją. Natomiast drugą grupę językowych krewniaków celtyckich, czyli tzw. grupę brytańską, stanowią języki walijski, kornwalijski i bretoński, bo Brytyńczycy to wcześniejsi mieszkańcy Wielkiej Brytanii którzy zmuszeni zostali do przeniesienia się na kontynent i założyli swoją małą Brytanię po przeciwnej stronie kanału La Manche. Celtowie tworzyli plemiona oparte o więzi rodowe, stąd konflikty interesów prowadziły do wojen i różnych zmiennych sojuszy. Taki stan rzeczy istniał Kiedy grecki podróżnik Pytheas z Masali dotarł do Brytanii ponad 300 lat przed narodzinami Chrystusa. Taki stan rzeczy zastał Cezar, kiedy tam wylądował z Legionami w ramach wyprawy, którą można określić rekonesansem. Kilka dziesiątków lat przed narodzeniem Chrystusa. I taki stan rzeczy wykorzystał cesarz Klaudiusz, który podbił Brytanię i rozciągnął władztwo Rzymu nad znaczną częścią wyspy w roku 43 naszej ery. Rzym wykorzystywał od tamtego czasu celtyckie spory i rywalizacje, zgodnie z zasadą wykorzystywaną zresztą przez niemal wszystkie imperia. Divide et impera, czyli dziel i rządź.